0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光抚语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来《他说青春是台风过境的下半篇》。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博艾特大写的 NJ 加南来投递给我，或者通过新浪微博月光抚育网络电台与我们取得联系。更多精彩节目，请请关注我们的官网三 w 点 i m o o n f m com。我想，我将永远记得出院后的吴勋在课堂上演讲时的情形。那天的最后一节自习课，放学铃敲响之前，依然带着塑料护脖的他突然登上讲台，将黑板擦拍在桌子上，咳嗽了几声后，开枪道：“同学们请注意，今天我有重大事情宣布。上次我从窗子上掉下去，的确是因为我耍帅耍大了，不小心掉下去的，跟赵一凡一点关系也没有，谅他也没有那个狗胆。”这个可恶的家伙，做声明的时候都不忘捎带着损我一句。说完话，没等台下做出任何反应，好面子的武勋已经快速的逃出了教室。短时间死一般的沉寂过后，班上开始有人小声议论。而此时，一直定定的坐在我前排的林子熙，却一下子扑倒在桌子上，哇的一声大哭起来。我知道。那哭声代表着一直以来的委屈与隐忍。你不知道，那一刻的我多想冲上去跟他说声对不起。价格铃响起，林子熙的哭声渐渐被放学后嘈杂的声响淹没。有几个同学走过林子熙身旁的时候，还伸出手来拍了拍他的肩膀，以示安慰。遗憾的是，洁身自好的我。却连走过去，像普通朋友一样拍一拍他肩膀的勇气都没有。我就那样定定地坐在位置上，直到教室里所有人都走光了。我记得那天的林子熙抽泣了很久，最终他站起身来，向着门口走去。快走到门口的时候，突然感觉到什么似的，猛地回头看向了我的方向。他的嘴角在笑，而眼中却满是失望。望着他离去时没落的背影，独自留在教室里的我攥紧了拳头。我用小刀在索玛方块上刻了很多字，那才是我内心里想说的话。我把那些字句通通打乱。我之所以敢把自己的心思写在索玛方块上，是因为我确定。某一天，就算索马方块遗落到了别人手上，他们也很难拼凑成通顺的句子。想来，教导主任是在第二天将我叫到办公室，通知我正式取消对我的记大过处分。上午，吴迅专门去找他，说出了事情的真相，而这代表着我再次拥有了评选优秀毕业生的资格。那一天。得知了这个消息的刘叔叔特意买了好酒来找爸爸庆祝。酒过三巡的他面色红润，对爸爸说：“老赵，咱们竹排帮终于也要出个大学生了，我看好一凡这孩子，他肯定能拿到奖学金的。”当然，这一切都不重要，重要的是那一天喝高了的刘叔叔在赵老大。趴在桌子上睡去以后，酒后乱言，说出了一个赵老大与他约定，本想对我保密一辈子的事情。直到那天，我才知道，其实在我还小的时候，赵老大是不酗酒的。他每天喝些小酒，是他们这些称高人的习惯，因为只有这样才能解乏，同时还能去除身体里面的湿气。而导致赵老大戒酒的原因，确实是因为我妈妈。我三岁时的某一天，刘叔的二妹嫁人，跟刘叔一样高兴的爸爸喝得酩酊大醉，回家便一头睡下了。妈妈脱下了她吐脏的衣服，带着我到江边去洗。三岁的我趁他不注意，跑到了木头搭成的小栈桥上玩耍，一不小心掉进了江里。妈妈一边大声呼喊熟睡的爸爸，一边奋力地想要把我救起来。可是醉酒的爸爸却睡得太死，无奈之下，爱子心切的妈妈只能不顾一切地跳进水中。那一次，他将我拖上了栈桥。等爸爸被我的哭闹声吵醒的时候，一切都已经晚了。他跳进水中，睁开眼睛搜寻着妈妈的影子。整整几个小时，无助的江水浸红了他的眼睛。本来就患有结膜炎的右眼，在那次事故中严重感染，两年后瞎掉了。从此，我成了一个没有妈妈的孩子。从此，赵老大不再喝酒。他固执的认为，如果那天自己清醒的话，一定能及时救回我和妈妈的性命。笨拙的他，还绞尽脑汁编出了一个能够令人信服的谎言，和刘叔叔一起骗了我整整十五年。没人比他更清楚自己儿子的秉性，他怕一旦把事情的真相说出，我会内疚自责，从此一蹶不振。我的眼睛早已朦胧，我的耳边再次响起班主任的那句话。有时候真相并不重要，重要的是结果。月明星稀的江边船坞里，我小心翼翼地将独眼的赵老大扶上床，并且第一次帮他盖好被子。坐在早已腐朽不堪的栈桥上，远眺江边的我，平生第一次觉得这里的景色原来可以那样美。五，再见吧，那个叫青春的东西。二零一二年九月，我进入了外地一所颇有名气的大学学习，并且在此之前成功的拿到了高中奖学金。我在大学体育馆的游泳馆里找到了一份救生员的兼职，工资虽然不是很高，但是足以支付我大学期间的吃住费用了。想来，这必须要感谢赵老大。我记得小时候的自己是非常怕水的，而教我游泳的赵老大却一次又一次硬生生地将我推入水中，有时候眼睁睁看着我呛了水，脸上却依然表现得那样铁面无私。最终，我学会了游泳，战胜了对水的恐惧。而我最后一次见到林子熙，是在高三二班毕业晚会上。彼时穿着一件藕荷色连衣裙的她，依然是当初那般纯洁无瑕的样子。爱搞事的吴勋还故意将她安排在我的位置旁边。我手中紧握着那只打乱了顺序的索玛方块，局促不安地坐在他旁边。好在。我最终还是鼓起勇气，向他说了声对不起。他的脸上依然是那种善解人意的微笑，却似乎又多了一份陌生。可是，我们又何曾熟悉过呢？年轻时的我们，就好像隔着一层纱，远眺世界尽头的风景。也许，只有在走近了以后，才能看清彼此的创伤。就好像农历十五天空中的满月，是那样的明亮，光芒四射。等登上月球，近距离才看见满目的陨石撞击点、火山坑。当然，这又是朦胧的魅力所在了。我没有告诉林子熙自己不得已背叛他的真实原因，因为事到如今，有些真相说不说都无关紧要了。我只是小小的站在他的旁边，拍了班级合影，而武军却像是哥伦布发现新大陆似的，摆弄相机，大喊大叫：“大家过来看呀！赵一凡这家伙居然笑了！”夜幕中，我跟在林子熙的身后，第一次大大方方的踏上了赵老大的竹排，并且还喊了他一声爸。撑着竹篙的赵老大明显有些激动。导致竹牌微微有些晃。月光之下，我一直偷偷的注视着旁边林子熙的一举一动。我看见他一直将那只左马方块紧握在手中，生怕他一眨眼就飞走了似的。下船后，每个同学都大声地说着再见。也许真的，从此一别，有些人就再也不会相见了。不远处。林爸爸的汽车一直亮着双闪，在看到女儿后，便迫不及待地按响了喇叭。望着林子熙越走越远的身影，隐忍了许久的我，终于做出了一个勇敢的决定。我大叫着他的名字，拼命地跑向前去，从他手中抢过了索码方块。仅用几分钟，我就可以将颜色一样的方块拼装好。幸好正方体上刻着一段话，是我很久以前就想对他说的。可是林子熙却微笑地制止了我的动作，他将索玛方块重新拿回去，意味深长地看了我一眼，便踏上了爸爸的汽车。坐在游泳高台上的我，想到这里，脸上露出了会心的微笑。我突然理解了林子熙当时的做法，他是想留下一丝神秘，一份期望吧。那段话明明白白的呈现在他面前，又有什么用呢？既然遇见时，同行时，分别时，我骨子里的卑微始终一成不变，又怎么可能从此以后心中毫无芥蒂的跟他一起走下去？我们同行过一段，又何必非得将彼此拆穿呢？秘密的魅力就在于，它必须永远只是秘密。大学里的女友顾北齐曾经逼我看过一本书，书上说，男女情感其实是分为两种的：一种知根知底，默契到能洞察到你的每一个毛孔里，这叫爱；另一种。音乐懵懂，试探卑微，永远停留在不由自主的年纪里，这叫青春。二零一四年四月，我第一次带顾北齐回家，因为老家所在的江面上修建了一座大桥，爸爸和刘叔叔他们必须退休了。政府给这些老船工在江边修建了一套配套齐全的老年公寓。我这次回去就是帮赵老大选房的。他在电话里开玩笑似的对我说：“你也知道，爸爸的眼神不好。”电话这头的我忍不住微笑。其实我知道，那只是托词。最主要的原因是，他想念我。我买了最早的一趟火车，一路南下。在即将拆去的船坞里，吃到了刘叔叔那熟悉的红烧河里，见到了已经成为一名出租车司机的吴勋。他指着横跨江面、即将竣工的混凝土大桥，意气风发地拍着我的肩膀对我说：“赵老大的工作总得有人接班，对不对？”我还在属于我的那侧船坞里，找到了一个陈旧的索马方块，由于长时间的风雨吹打。他已经色彩斑驳，只有刻在上面的那段话还历历在目。赵老大的眼神真的不太好，像这样放在隐蔽角落里的小物件，他是很难看到的。我不知道林子熙是什么时候拼凑好了那些方块，更不知道他是什么时候放到我窗口的。我举起索玛方块，轻轻地复述着上面的句子。如果那些留言全是真的，该多好！方块的最下角，林子熙用小刀刻了两个字：准奏。如今，依然能想象出这两个字从他口中亲自说出来的时候，他嘴角那调皮的坏笑。我在他的世界里，以卑微的姿态消失，消失在他再也找不到的地方。我新买的手机里没有他的号码，没有武勋的号码，所以后来的他不可能找到我。我就在他的世界里那么静悄悄地消失了，唯留下一道无人执行的圣旨。我望着老旧的索玛方块，轻轻微笑：“再见吧，那个叫青春的东西，以及那些以你的名义而错过的是非与旧人。”
1: 究竟是什么，那样的变幻莫测，辗转反侧，却难你的身。谁笑？学校
0: 故事会到这里就结束了，我是主播艰难，感谢大家的收听。更多精彩节目，敬请关注我们的官网三 W 点 I M O N F M 点 com， 或者通过搜索添加公众微信号“成点月光”。我们下期再见吧。
1: 有那么多的答案和选择，有了爱，谁都逃不。